0: Добрый день! В эфире подкаст Книжный архипелаг. И я его ведущая Светлана Смольникова. Сегодня мы поговорим о нашей новой книге, которая вышла в конце лета. Это книга Майи Бессоновой Маленькое голубое платье. Тоже вторая книга, которая вышла в нашем издательстве этого автора. Первая была книга Аня. Завтра в детский сад. Может быть, вы с ней уже знакомы. Это история девочки Ани. Она первый раз идет в детский садик. Книга представляет собой серию рассказов, это первая неделя девочки в детском саду, ее переживания, переживания ее мамы, что она видит в детском саду, так, что там с ней происходит. и Это очень нежная такая добрая история, и в общем-то в таком же, с таким же настроением, очень нежным и добрым написана и вторая книга Майи, которая у нас вышла. Мы сейчас ждем, когда Майя присоединится к эфиру, я надеюсь, что не будет никаких неполадок, Пока немножко расскажу про книгу. Эта книга ⁇ История дружбы девочки Розы и маленького голубого платья Иллюстр... ⁇ Проиллюстрировала книгу Дарья Беклемишева. Дарья уже не один раз сотрудничала с нашим издательством. И вот эта книга, казалось, тоже очень хорошо подошла художнице. У нас есть эфир на эту тему, потому что мы как раз в эфире обсуждали, что здесь очень много отсылок и к детству в самой да и вот как выглядит шкатулка для рукоделия все это такие знакомые образы и я надеюсь что и читатели увидят тоже в этом, в этой книге узнают себя сейчас одну секунду я почему-то не вижу майю вижу мою в эфире, прошу прощения. И история это многогранная, многоуровневая. С одной стороны, это такие добрые, очень теплые, уютные рассказы о жизни девочки Розы, о ее знакомстве с маленьким голубым платьем, о буднях в детском саду, о том, как она относится к вещам, о детях в детском саду, да, то есть о каких-то таких обыденных вещах которые с ней происходят, и о других вещах ее гардероба. Вот Майя присоединилась, Майя, вас добавляю. Майя, добрый день, сейчас вы можете говорить. Да, Светлана, добрый вечер, слышно? Да, да. все слышно. А, Майя отлично. в Новосибирске, поэтому там немножко расстояние да. там уже вечер. <свят> У нас уже темно а, и глубокий вечер, да. да. У нас все светло и солнце, даже очень теплый сентябрь, непохожий. Не похоже даже на осень. Я вот в нескольких словах рассказываю, о чем эта книга. Немножко рассказала о первой вашей книге «Они а завтра в детский сад». А сейчас мы вот говорим о «Маленьком голубом платье». Это такая многоуровневая история. С одной стороны, это такая книга рассказы о жизни девочки Розы, об ее отношении к вещам, о буднях в детском саду. А с другой стороны, это такой ненавязчивый, очень комфортный способ поговорить с детьми о разумном потреблении. И не случайно это на примере одежды, потому что на самом деле это большая проблема. Может быть, вы слышали такой термин «fast fashion», то есть производство одежды, которая носится буквально один сезон, а потом отправляется в мусорку, и компании, которые производят одежду, очень много прикладывают усилий, рассказывая о том, что нужно сдавать вещи в переработку, побуждают людей сдавать старую одежду в обмен на новую. И, в общем-то, это действительно большая проблема загрязнения именно одежды, которая носится ну, буквально один сезон. И в этой книге даже есть такая героиня, тоже девочка в детском саду, которая, мама, которая выбрасывает вещи, если на ней появляется какая-то пятно. И тут не случайно тут на белой футболке пример с белой футболкой, потому что на самом деле очень актуален. У меня два мальчика, и тоже вот белые футболки, они, в общем-то, долго не живут. То есть они недолго остаются белыми. И это действительно большая проблема, Ну, что делать с вещами, которые, которые испачканы, да, или которые... либо либо отношение к которым заранее уже такое, что они долго не прослужат. Но мне все-таки хочется поговорить с вами об этой книге не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения, в принципе, вот этой вот сказочной атмосферы, которую вам удается создать в своих рассказах, потому что с первой страницы ты как будто погружаешься в какой-то такой уютный мир своего детства, очень добрый, комфортный. Эту книгу очень приятно читать вслух, потому что как будто эта история тебя обвала, и тебе даже не нужно какого-то каких-то больших событий, просто вот это течение э, такой э, радостной детской жизни, да, которую вам как-то удается показать, оно создает очень такое приятное ощущение внутри, и хочется его как-то продлить и поделиться с ним. И, э, как спасибо вам пришла большое, идея Светлана, в голову? Спасибо. Да, вот именно да, вот эта история, может быть, какие-то личные были впечатления. А, с чего началась вот вообще эта, сама, сама идея этой книги «Маленькое голубое платье»? Угу.
1: Я, спасибо большое, Светлана. Я очень рада вашему комментарию, потому что я поняла, что цель моя достигнута. Я хотела действительно не только рассказать о такой, важной, о такой важной вещи, как разумное потребление, но и хотела, чтобы хотела рассказать о важном так, чтобы дети вовлеклись, почувствовали и услышали, да, чтобы создать им какую-то сказочную, атмосферу. И еще сразу тогда хотела бы поблагодарить и издательство, и прекрасного иллюстратора Дарью Беклемешеву за волшебные просто иллюстрации. Вот мы получили, я наконец получила и авторские экземпляры, и мы с дочкой читаем книжку на ночь. Она действительно такая неспешная, очень нежная, с большим количеством иллюстраций. И вот под нее ребенок отлично засыпает такой В волну волну тепла попадает. Теперь к вашему вопросу. Как получилось? Вообще, тема лишней одежды, она для меня очень актуальна, потому что, во-первых, у меня трое детей, это раз, да, то есть одежда действительно портится и пачкается, и второе, я не могу ее выкидывать, потому что, может быть как смеется мой муж, все те, кто родом из СССР, они вообще ничего не выкидывают, всему находят вторую жизнь, какое-то новое применение. И как-то так сложилось. Однажды, не однажды, а на самом деле год назад при переезде я нашла маленькое голубое платье. Это было мое любимейшее просто... Просто это была самая лучшая вещь в моей жизни до определенного времени. Я ходила в нем на выпускной в детском садике, представляете, там какой-то 89-й год, и тут такое голубое атласное великолепие, не помню кем и откуда привезенное. И на нем, на этом платье была такая прожженная от утюга небольшая дырочка, которую моя мама попыталась каким-то кружевом прикрыть. Я уже не помню эту историю, как, как это случилось, но вот я нашла это платье, столько воспоминаний нахлынула. и, в общем-то, вот, и история сама собой рассказалась просто.
0: Я тоже на самом деле. Помню платье, которые мне покупали, потому что ну, такие, наверное, яркие первые впечатления. Я хочу сказать, что Дарья Беклемишева к нам как раз присоединилась к эфиру, Дарья пропустила, как мы хвалили иллюстрации, и еще раз повторюсь, что вот Дарья Спасибо когда работала, большое, тоже сказала, Дарья. да, что узнает вот в этих в этих описаниях и свои шкатулки для рукоделия. И вообще оказалась очень близкая история. Мне кажется, она Многим близка, потому что у меня вот такая же практически, когда Арина нарисовала, есть шкатулка для рукоделия, и мы дома очень много шили, вязали, и вот как бы вот эта тема, что ты перешиваешь, вяжешь и что-то доделываешь, она как-то не очень близка. И я даже как-то читала, что это очень полезно вообще для детей, когда... Ты умеешь что-то починить, когда ты умеешь что-то переработать. То есть в этом есть не только какой-то практический смысл, но это, оказывается, очень хорошо сказывается вообще на развитии в целом, на каком-то отношении к вещам и в жизни в целом. Да, вот это вот умение как-то э, вещи э, приводить в порядок, там, не выбрасывать сразу, да, то есть... А, да и украсить свою жизнь, я думала, да.
1: это очень сильно развивает на самом деле творческие способности в том числе, да? у нас была белая футболка, да. вот на ней пятно, а давай придумаем, что можно... Сделать, да, сейчас такое огромное количество возможностей, есть акриловые краски, есть маркеры по ткани, все что угодно, то Здесь есть, есть наклейки платим... самые разные, да, наклейки, да, действительно, то есть родители водят детей в кружки, платят за это деньги, а на самом деле вот оно все, все у нас под руками, немного фантазии и, в общем-то, и вещь получили новую, и какое-то творчество
0: в свою жизнь <laughs> привнесли. Да, эта книга еще побуждает к творчеству, мне кажется, это очень, ну, по крайней мере, вот в моем детстве это было очень развито, да, сейчас это, ну, как-то меньше, но все равно очень много таких наборов, которые как-то побуждают вот как раз создать свою футболку, там, сделать что-то, рюкзак и так далее, да, то есть как-то все, вот кастомизация, она, в общем-то, довольно популярна, и видно, что дети очень легко в это включаются и этим этим занимаются с удовольствием. А еще один пласт этой книги, вот именно переживания. Я, например, помню свои переживания, в этой книге мне как-то откликнулось, потому что в детстве тебе действительно кажется, что окружающие тебя предметы обладают каким-то, какой-то своей душой. Как-то они тоже с тобой взаимодействуют. Особенно mm-hmm. это касается любимых предметов. То есть ты понимаешь, что там твои любимые игрушки, какие-то любимые вещи, ты не просто боишься их испачкать или что-то, чтобы с ними не произошло, потому что тебя могут поругать или как-то, да, вот иногда дети переживают, а именно из-за вот этого, за этой связи, которая у детей с окружающими их предметами устанавливается, с любимыми именно предметами и вещами. И вот здесь тоже у вас книги так хорошо это передано, это именно... Взаимодействие, а ты, ну, действительно ли платье так себя ведет, или девочка себя чувствует, что платье как будто ей подыгрывает и как-то помогает, да? то есть она как бы к этому платью да, с вот, это такой теперь, любовью да. и э, воспринимает, как бы его, его как некий такой волшебный предмет, который взаимодействует наравне с ней. И в этом вот есть вот такая трогательность в, в описании, которая Я думаю, многие могут себя из детства вспомнить, у всех были какие-то такие любимые вещи или любимые игрушки, которые казалось, что они ну на происходящее в твоей жизни тоже как-то реагируют и откликаются. Мне кажется, это ну, хороший способ взрослым, которые читают книгу, немножко вспомнить себя и и понять лучше, как дети воспринимают какие-то вещи, почему не хочется расставаться там, с какой-то, не знаю, старой бейсболкой, футболкой, с какой-то игрушкой. Почему ребенок... То есть дети часто не любят да, выбрасывать какие-то вещи. То есть да, понять, дети вот не именно гораздо этого... больше, да, чем взрослые. Да, вот это, это восприятие ребенком совсем иное. И вот этот пример, когда вещи передаются кому-то для того, чтобы они кого-то еще порадовали или получили вторую жизнь, вот этот вот хороший ну, такой способ перевести это переживание да, в другое какое-то русло. То есть, действительно, в этой книге очень много всего заложено, о а то, о чем можно поговорить с детьми. И, ну, как мы договаривались, да, вот в нашем плане о том, что вы вот об опыте своей семьи расскажете, тоже такого вот разумного потребления, почему это важно, и как вы со своими детьми это обсуждаете. Давайте тогда да, об этом поговорим. Хорошо, хорошо.
1: Я буду очень рада поделиться нашим, на самом деле, не таким уж там богатым и обширным опытом, О разумном потреблении, знаете, я зайду очень издалека, мы очень много гуляем, очень много путешествуем, путешествуем на машине, путешествуем на лодке по России, по всему миру, и мы стараемся привить нашим детям любовь к окружающему миру, к тому, что Чистое прекрасное море это здорово. Когда в нем плавают дельфины это прекрасно. Когда ты идешь по лесу, чистый воздух, зеленые деревья, хвоя под ногами, грибы, ягоды это, это чудесно и это. Тоже твой дом. Вся природа — это твой дом. И когда мы видим где-то там, не знаю, на полянке кучу бутылок, да, или подплываем к какому-то острову, а он просто полностью замусорен, и там лежит какая-нибудь птица погибшая, наверное, потому что она просто наелась пластика, вот это ужасно. И мне кажется, первый шаг — это нужно научить детей бережному отношению к нашему большому, да, как бы глобальному дому. Природа это тоже наш дом, а мы ее часть. И здесь мы начали совершенно с малого. То есть ты идешь гулять с ребенком, и ты, мы никогда не выкинем, я думаю, как и все, кто нас слушает, никогда не выкинем фантик. Мы не показываем ребенку такой пример. Нет мусорки, есть кармашек, да. Мы не будем делать наш дом, нашу планету грязной и непригодной для жизни. Это первое. Второе, мы начали, как только появилась такая возможность, да, в нашем городе, Новосибирск достаточно большой город, про Москву я вообще молчу, там все это еще на более таком глобальном и хорошем уровне, мы начали сортировать мусор, то есть дети, опять же, видя вот в лесу, видя в море эти пластиковые бутылки, какие-то коробки, упаковки непонятные из-под чего, которые портят вид, во-первых, отрав... отравляют там окружающий мир, да? а, они понимают, зачем это они делают. То есть они пластик кладут в одно место, бумажки в другое, там, металл в третье. Это несложно на самом деле. И они просто, вот я уже на них смотрю, они делают это автоматически. Даже самая младшая моя дочка, которая пошла в первый класс, съев конфету, фантик, она просто так не выкидывает. Она не знает, куда его деть. Она его положит, и потом мы с ней разговариваем беремся. Это был второй такой большой шаг. Первый мы не мусорим, второй мы этот мусор сортируем, и третье когда дети уже э, повзрослели, да, когда они уже поняли, что одежда не просто так откуда-то появляется и существует вместе с ними, да, что мы покупаем ее в магазине, э, что мы видим, что у нас в семье трое детей, двое взрослых, сколько у нас этой одежды, сколько ее можно выкинуть. Э, они тоже начали понимать, что, в общем-то, это тоже мусор, да, одежда или обувь или еще что-то, и что если она хорошая, ее можно отдать или подарить, если с ней что-то не так, какие-то мелкие дефекты, ее можно исправить, а если она уже совершенно негодна, то из нее можно сделать миллион игрушек, которые потом не надо будет покупать, и в которые просто можно весело поиграть. Там мячики и кегли доступны на самом деле всем, да, из носков и еще из чего-то. Просто в это можно весело играть и с пользой, и радостью, в общем-то, для всей семьи. Вот э, с такого мусорного начала мы потихонечку-потихонечку пришли к каким-то идеям разумного потребления, о том, что вещи не нужно. К вещам нужно, к их покупке и к их использованию нужно относиться разумно.
0: Ну, Особенно, когда трое детей, понятно, что одежды очень много, да, остается, и как-то ее куда-то распределять, то есть какие ваши обычные, самые распространенные способы, куда вы? Самый распространенный способ, это вот,
1: как вы правильно сказали, у меня в книге такой очень счастливый конец, он не соответствует действительности, детей нет, да, можно об этом, наверное, сказать, а, то есть девочка Роза очень радостно отдала свое платье на социальный склад, да, чтобы потом а, оно досталось еще кому-то, еще кто-то с такой же радостью его поносил. Но моя младшая дочь, это просто для нее, вы абсолютно правильно сказали и все угадали, для нее это такая боль. Расстаться, я не знаю, с какой-то вещью, там какие-то джинсы, которые уже не джинсы, уже не поймешь что просто, из них даже уже шорты нельзя сделать. Нет, она кричит, мама, никакого социального склада, (смех) это мое, и никому не отдам. В общем, с с самыми маленькими вещами у нас, конечно, драма и трагедия. Старшие дети абсолютно спокойно, то есть они сами отбирают свои вещи, которые уже поносили, выросли, у нас есть отдельная коробка, постирали и туда сложили, отвезли на социальный склад. То, что непригодно, у нас есть собака. У собаки должно быть много игрушек, иначе она съест нам полквартиры. Собака у нас очень активная, поэтому мы делаем игрушки для собаки. Мы делаем постоянно мячики и кегли, потому что бегать, играть и постоянно в садик какие-то вот эти вот поделки мягкие мы носим. А Недавно старшая дочка увлеклась, она где-то посмотрела ролик и, в общем оказывается, я вот была удивлена, и об этом не успела, не успела в книжке написать, сама недавно узнала, можно трикотажные вещи резать на какие-то канатики и потом здоровенным крючком из них вязать что-то такое очень, на самом деле, красивое. И она мне говорит, мама, посмотри, люди продают за бешеные деньги. То есть она коммерческое такое применение нашла. Тоже да, кстати, очень
0: красивее. красивые
1: вещи делают, сумки. Да, я была, я была удивлена, да. Не знаю, что получится у нее, но идея отличнейшая, я считаю. Вот. Ну самое, конечное.
0: Да. сейчас угу. ходит в театральную студию. Я хочу сказать, что это еще один очень хороший способ, потому что там все время какие-то мастер-классы и нужны какие-то то что какие-то тряпочки, то порезанные какие-то куски. Да, и да, это, да. кстати, очень очень хорошее место, где можно использовать старые вещи на изготовление декораций, костюмов. Ну, какие-то атрибутики. То есть на самом самом деле есть места, где одежда, которая даже в очень плохом состоянии, будет востребована. Ну, вот типа игрушки для собаки или ветошь для для декорации. А так, в принципе, действительно есть очень много мест, где можно сдать мусор в переработку, самые разные. В Москве действительно их больше, наверное, чем в других местах. Тут есть места, где можно сдать пластик, есть куда можно сдать батарейки. Там еще стекло, у вас и... можно
1: разный пластик сдать. Это вообще у меня был восторг.
0: Да, то есть Тогда есть просто такие мусорки. Была. Вот у нас да. дома есть мусорка, которая сразу организована как вот для раздельного сбора, то есть у нас несколькими контейнерами. Волшебство. Да, то есть, в общем-то, это вопрос такой, ну, как бы привычки. А главное, что когда ты начинаешь заниматься, вот например, просто внимательно относиться к, своим, к мусору, то ты начинаешь на самом деле меньше покупать, потому что можно, например, одно и то же купить в упаковке большой, да, а можно купить без да, вот да, этой да, вот картонной упаковки. А ты замечаешь вещи, ну, например, в супермаркете рядом с домом, что у них там, не знаю, есть пункт приема батареек. То есть так бы, может быть, ты на это внимание не обратил, а когда ты, ты уже вот это мышление внедряешь в семье, да, ты уже на эти вещи обращаешь внимание и... Ты уже не можешь можешь остановиться
1: и не можешь сделать по-другому. И на самом деле это не так-то уж и сложно. Я восхищаюсь людьми, у нас вот в области как раз на последней встрече в библиотеке были дети из области, мы с ними тоже немного разговаривали про мусор, и они, вы представляете, три месяца собирают мусор, вот две семьи, пластиковый, моют, сушат, три месяца собирают, потому что раз в три месяца к ним приезжают эко-волонтеры, и вот этот вот пластик, да, уже рассортированный, вымытый, высушенный, собирают. Я такими людьми просто восхищаюсь, это что-то вот за, за гранью сознательности. У нас, слава богу, просто есть мусорки, и как бы завести себе два мусорных ведра совсем несложно.
0: Да, я предлагаю, чтобы мы как-то лучше нашим слушателям Представили себе книгу, прочитать У-у-у. для начала один из рассказов. Я бы предложила начать вот с первого, потому что он такой очень нежный и вводит в атмосферу да, книги. Раз. Да, вот прямо с рассказа отелье. А ну, по ходу разговора мы еще какой-нибудь прочитаем.
1: Хорошо, хорошо. Отелье. В небольшом отелье на центральной стойке висело маленькое голубое платье. Воздушное, и нежная, с пышными оборками по низу и кружевным воротничком, платье очень нравилось себе. То и дело оно поглядывало в зеркало на стене, кокетливо шевеля плечами и покачивая оборками. Вокруг суетились люди, стрекотали швейные машинки, шипели утюги, выбрасывая облака пара, звонко щелкали ножницы. Портниха сняла платье со стойки и повесила его в шкаф с готовыми изделиями. Ровно посередине, между мужским пиджаком и длинной шелковой юбкой. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась платье. Пиджак отвернулся. «Добро пожаловать!» – ответила юбка. «Красивый цвет! Какой нарядный воротничок!» «Спасибо!» – прошептала платье и прозовела от смущения. Колокольчик на двери звякнул, и на пороге появилась высокая дама в пальто. В одной руке она держала красную сумочку, а в другой – красную шелковую шляпку. Дама быстро прошла через всю комнату и остановилась у шкафа. «Какая прелесть!» – воскликнула она, нежно проводя рукой по гладкому шелку юбки. Портниха проводила даму в примерочную. В платье очень хотелось посмотреть, как сидит на даме юбка, подходит ли ее цвет к шляпке и сумочке, но ему ничего не было видно из-за широкого пиджака. «Хватит копошиться!» – буркнул пиджак. Видите, смирно. «Извините!» – сказала платье и поспешно отодвинулась от пиджака на почтительное расстояние. Колокольчик на входной двери звякал непрерывно. Платья, юбки, блузки, яркими бабочками порхали из шкафу в примерочную. Довольные посетители благодарили и уходили, радостно прижимая к груди свертки с обновками. Даже сердитый пиджак забрал хмурый дядька в очках. Через час платье осталось совершенно одно. Оно висело на плечиках в пустом шкафу, грустно опустив рукава. Неужели за мной никто не придет? И юбку, и сердитый пиджак. Всех забрали. Неужели я никому не нужно, Печально думала она. Но ведь меня зачем-то шили. Для кого? Платье оглянулось. В ателье было пусто и тихо. Портнихи пили чай в соседней комнате. На столе в беспорядке лежали бумажные выкройки. На гладильной доске отдыхали утюги. Внезапно дверь в ателье распахнулась. Поток ветра скинул со стола выкройки. взъерошил пышный подол платья. Привет. На пороге стояла маленькая девочка. Быстро оглядевшись, она кинулась прямо к шкафу. «Мама, смотри, это оно, это оно, мое платье!» Портниха сняла с вешалки платья и понесла в примерочную. Мама помогла девочке переодеться, застегнуть пуговицы на спинке и завязать пояс красивым бантом. Девочка сияла, рассматривая себя в зеркале. Она нежно погладила оборки, двумя пальцами аккуратно расправила воротничок. «Вот она, моя девочка!» Радовалась платье, нежно обнимая тонкую спину и плечи. «Нравится?» – спросила мама. Платье возволнованно колыхнулось и еле слышно прошелестело. «Да!», «Да!» – воскликнула девочка и, обняв себя руками, закружилась по примерочной. «Роза, нам пора!» – сказала мама. «А можно я пойду прямо в платье?» – попросила Роза. «Нет, доченька!» – ответила мама. «Во-первых, платье помнется под курткой». «Не помнется я аккуратно!» А во-вторых, продолжила мама, расстегивая пуговицы на спинке, там дождь, пока дойдем, оно промокнет. Ну, хорошо, неохотно согласилась Роза. Портниха бережно положила в платье большой пакет, мама взяла плечики и вышла на улицу. Роза спешила рядом, придерживая край пакета. Вот такой вот первый рассказ при вступление, в общем-то, история о том, откуда появилось голубое платье и для кого оно было сшито.
0: Да, вот как раз... Можно по нему почувствовать эту атмосферу. Кажется, что ну, что дальше ждут тебя какие-то приключения. но они на самом деле есть, да, просто не в таком вот смысле, что какие-то головокружительные какие-то. Но как раз это та радость каждодневного взаимодействия с любимыми вещами. Мне кажется, здесь еще такой момент есть, который я замечаю даже не Не только на маленьких детях, они у меня вот уже, уже постарше стали о том, что всегда важно вместе с ребенком выбирать какие-то вещи, которые ему нравятся. Потому что вот это удовольствие, когда у тебя есть какая-то любимая вещь, там, не знаю, свитер, шапка, худи, неважно, но то, что вот ребенку понравилось, и он действительно идет домой, и ему нравится эта вещь, она очень много, наверное, добавляет вот радости к каждодневному
1: Ну, существованию. Такую вещь ребенок и, собственно, и не выкинет, да, то есть вам не придется ее через неделю пытаться кому-то отдать или еще куда-то, если он сам выбрал, да, и испытывает действительно огромную, считает себя в этой вещи самым красивым, у него появляется, то есть он становится более уверенным в себе, то, конечно, у этой вещи гораздо больше шансов продержаться дольше, правда?
0: Да, и с точки зрения вещи, с точки зрения ребенка, вот понять, что тебе нравится, почувствовать, что ты можешь выбирать, почувствовать, как ты себя ощущаешь в вещи, которые тебе нравятся. Мне кажется, это вот те самые моменты, из которых наша жизнь состоит, вот эти небольшие радости, и когда ты ответственно относишься к вещам не только в момент их выбора, но и когда ты за ними ухаживаешь каждый день, да, например, там, ну, обувь чистишь, да, Выбираешь, что ты наденешь на другой день, правда?
1: Действительно, вещи, они же ну, вообще-то и созданы, да, не только для того, чтобы как в каменном веке нас греть и защищать от комаров, они вообще-то созданы еще и для радости, для того, чтобы приносить ее нам, чтобы мы были красивыми, интересными, самыми-самыми лучшими, а дети, конечно, тем более, да. Мне кажется, что,
0: да, и замечательно, что вот книга это передает, потому что, мне кажется, мы как-то забываем, что вот есть этот момент радости, который обязательно должен присутствовать, ну, наверное, такой радости и любви в отношении даже к окружающим тебя вещам. Не знаю, хоть кружка, это хоть в платье, это то, что как мы вначале начали с этого разговора, да, что дети иначе воспринимают эти предметы вокруг себя. И когда у них есть вот эта вот лишняя минутка, когда они не просто как-то функционально что-то воспринимают, минутка полюбоваться, минутка как-то порадоваться, да, вот. Это добавляет да. счастье в такой вот когда даже в каждодневной, нашу каждодневную жизнь. Я предлагаю тогда вот еще один рассказ: день рождения. День прочитать, да, потому что-то. что там есть еще рассказ про другие вещи и вот как раз про то самое ощущение, когда ты думаешь либо платье одушевленное, либо девочка Роза так его вот воспринимает, что ему, что ей кажется, что действительно платье ей тоже помогает. 13-я страница. День рождения?
1: Да, я уже, да, я уже на ней. День рождения. В прихожей раздался громкий звонок. «Гости!» – воскликнула Роза. Первыми пришли бабушка в бархатном платье и дедушка в коричневом костюме. Они подарили Розе большого плюшевого зайца. «Вы новенькая? Прелесть! Что за цвет?» – прошелестела бабушки на платье, обнимая Розу. «Спасибо!» – ответила платье. Роза проводила бабушку с дедушкой в гостиную и побежала встречать остальных гостей. Черный комбинезон тети Тони внимательно смотрел платье и одобрительно кивнул. Полосатый свитер дяди Толи ласково потрепал платье по плечу, а белые кружевные сарафаны двойняшек Веры и Вари так долго вертелись перед зеркалом, что Роза устала их ждать и убежала в гостиную распаковывать подарки. Праздник удался на славу. Весь вечер платье кружилось и танцевало, порхало по квартире, играло в прятки, заботливо подбирая борочки, чтобы они не торчали из-под стола, куда чаще всего пряталась Роза. После игры танцев гости уселись за стол, и мама торжественно внесла в комнату большой торт с шестью свечками. «С днем рождения, доченька! Загадай желание, а потом задуй свечки. Если они все погаснут, твое желание обязательно сбудется». Роза забралась на стул, зажмурилась и прошептала тихо-тихо так, что услышала только платье. «Хочу, чтобы мама и папа были всегда, чтобы бабушка не болела и чтобы мне купили хомяка». Она открыла глаза и изо всех сил дунула на свечки. Пять свечек погасли сразу же, пустив в потолок тоненькие струйки дыма, а шестая, самая ближняя, никак не хотела задуваться. Платье с волнением следило за ней. «Неужели эта вредная свечка так и не погаснет, и такое хорошее желание не сбудется?» переживала оно. «Надо помочь Розе», — решила платье и украдкой махнула рукавом. Свечка погасла, имениница обрадовалась, все захлопали в ладоши, и пир начался. Дети с аппетитом минали маленькие бутерброды с сыром и колбасой, пили сок и газировку. Двойняшки Вера и Варя на перегонки ели торт, причмокивая от удовольствия и вытирая грязные пальцы о скатерть и о свои сарафаны. Скоро их белоснежные наряды превратились в пятнистые. И грустно вздыхали, шепотом жалуясь друг другу на своих хозяек. «Неужели моя Роза такая же неряха?» – разволновалось в платье. «Я не хочу быть грязным». Но Роза, доев кусочек торта, аккуратно вытерла пальцы и рот с салфеткой. Платье с облегчением выдохнуло и нежно обняло свою девочку. «А теперь снова прятки!» – крикнула Роза. Вставая, она зацепила скатерть и, стоявший рядом с ней кувшин с вишневым соком, опрокинулся на стол. Мама ахнула и кинулась за полотенцем. Платье с ужасом смотрело на большую темную лужу, стремительно приближающуюся к нему. Роза пыталась отодвинуться от стола, но тяжеленный стул мешал ей пройти. Лужа моментально добралась до края скатерти, и платье замерло от страха, глядя, как огромная капля хищно нависла над его голубой оборкой. Собрав все силы, платье плотно прижалось к коленям девочки. Красное пятнышко, пролетев в миллиметре от подола, плюхнулась на пол. Кап-кап-кап, растекалось по полу вишневое пятно. Фух, выдохнула платье. Когда гости разошлись, мама помогла Розе раздеться, повесила платье на плечики и внимательно осмотрела его. Удивительно, первый раз за все время мне не придется отстирывать твое платье после праздника. Ну что ты, мамочка, я очень старалась не испачкаться, ответила Роза. Платье довольно улыбнулось. Оно тоже очень старалось.
0: Да, очень милый вот этот рассказ один из моих любимых в книжке. есть как Спасибо. волшебные спицы, потому что он как-то тоже мне лично <laughs> лёг. Волшебные спицы.
1: Когда бабушка вяжет, это еще, мне кажется такой образ. Уюта и того, что мир всегда стоит на своем месте, <свят> от того, что просто вот не знаю самый такой, наверное, распространенный детский образ уюта, радости и нежности бабушка вяжет.
0: Да, я сама, кстати, очень много вязала именно в детстве, и мне вот такие воспоминания как раз вот вяжешь, распускаешь клубки, вот это вот все как какой-то такой процесс творчества из одного получается другое, и вот это, тогда появилось много разных журналов, и появились всякие схемы, вот японские журналы, когда ты вводишь ва- да, да, много да, элементов, да. а потом из них собираешь, как из конструктора, там, допустим, коврик или сумочку, каким-то определенным образом складываешь эти элементы, и это действительно тоже такой, такой способ как-то раскачать свою фантазию, да? Да, на самом деле, и
1: для детей это тоже очень полезно. Вот я только что прибежала с родительского собрания в первом классе, Нам там была презентация всех кружков, и вместе с быстро чтением и ментальной арифметикой и кружок вязания. Все так родители, немного такая пауза, и наша учительница говорит, а что вы, вот, а что? Во-первых, мелкая моторика, вы даже вот не представляете, если дети научатся вязать, да, хотя бы хоть как-то, хоть что-то, насколько лучше и насколько быстрее у них пойдет освоение прописи. Мелкая моторика, раз, творчество, два.
0: Да, мне кажется, что сейчас с такой возможностью разных материалов, потому что в моем детстве было сложно вообще ну, достать и инструменты и нитки хорошие. И Я помню даже, как из Сыктывкара мне брат бабушки высылал нитки в Беларусь для макраме потому что мы не могли их найти. О. То есть, я, надо сказать, что меня как-то вот поддерживали во всех моих творческих начинаниях, и вот когда что-то надо было искать, вот искали, вот реально, вот представляете, как бы сейчас можно все фактически купить да, для творчества, пожалуйста. Любые, да, да, любую фурнитуру, нить. Да. Пространство фантазии, она огромная, не говоря уже про огромное количество интернета в разных ну, виде уроков и прочее. Тогда это были только вот журналы Диана Бурда, какие-то
1: журналы, вот... ну, перед... но и книги. Передающиеся друг от друга, такие
0: уже кое-где потерты. Да, то есть нужно было, но я просто хочу сказать, что в условиях ограниченных, как причинного даже выбора, это очень побуждает, потому что люди делятся друг с другом, да, какими-то наработками, дети втягивались, то есть в том-то как-то и был смысл, что бабушкина подруга, например, научила меня вязать, кто-то еще, допустим, у нас папа моя одноклассница, он сделал такие деревянные рамы, которые представляли собой многоугольники, в которых били, биты маленькие гвоздики. И на них можно Ого. было, наматывая нитки, как будто бы ткать и делать вот такие многоуровневые салфеточки, где ты перевязываешь пересечение ниток, О. потом края обрезаешь и получается как бы на нитях такие, знаете, как кувшины, Вот Ох такие. Ты. То есть, как бы, это было да? творчество, в котором ну, фактически вовлекалась вся семья, потому что нужно было эти материалы где-то найти подручные вот такие вещи, какие-то станки и так далее, как-то их создать. Да? То есть, да, э, да. Э, Опять же, семейная атмосфера, да. да обменивались угу. друг с другом вот этими инструментами, этими идеями. То есть, вот это творчество, оно как бы. Э, и Эти обходило. воспоминания, я хочу сказать: все, что связано с рукоделиями, я очень хорошо запомнила. То есть, я помню. Кто чем занимался, то есть у кого какая была, можно сказать, фишка, кто что умел, от кого ты чему научился. То есть э, вот эти вот все починки, поделки, вот это совместное творчество, оно еще такие воспоминания создает. И отношения укрепляет, вот, и дружеские, и вообще это такой повод, ну, новые знакомства, да, опять же, то есть это работало... Там и в моем детстве и сейчас, потому ну, что я вижу вот как эти вот театральные или какие-то кружки, то есть дети занимаясь вот этими всеми поделками, но ну, они начинают лучше общаться, они заняты общим делом, они начинают, ну, как-то уходит стеснение, то есть для многих, для кого, например, очень много стеснительных детей, кому трудно вот так сразу влиться, вот так, такая деятельность, она, кстати, очень-очень помогает как-то отвлечься от своих переживаний.
1: Да, я согласна, да, Но на самом деле и она же не очень сложная, да, на начальном уровне, то есть это шанс для любого ребенка быть не хуже, чем все остальные, правда, у меня получается, да. у тебя получается, то есть может быть там, я не знаю, быстро считать, не все сразу научатся или красиво там что-то еще делать, а вот что-то плести, ниточки, все вначале плетут плохо, а потом хорошо, очень здорово в плане самооценки тоже.
0: Ну и мелкая моторика, да, то есть эти сейчас возможности, всякие эти вот резиночки, бусинки, много разных наборов, и мне кажется, что это все... А, ну, и, и наверное, oh, да. в книге «Девочка», но я просто хочу сказать, у меня у два сына, что все это работает и для мальчиков. Они тоже с удовольствием плетут, вот, а, занимаются все так, вот, поделками, вот такого рода а, творчеством, потому что тут важен именно сам процесс, в который вовлечена... Ну, какой-то семейный такой досуг, когда ты делаешь что-то, ну, там наклейки на майке делаешь, да, то есть какие-то рисунки, а то есть все это, ну, как-то это... это, очень увлекает, да, то есть никто не думает о том, что это чисто женское какое-то, да, то это то, что и у нас здесь
1: увлекает вот... и объединяет, да, действительно,
0: да. Да. Поэтому да. то, что у нас героиня здесь девочка, это не значит, что это вот тема в целом она не близка мальчиковая. Она так? только девочковая. Она совсем не только девочковая.
1: На самом деле у меня вначале, я когда начала писать, думаю, ну вот интересно, у меня было голубое платье. Ну сейчас как-то вот в моем детстве платье были, какое купили, такое и платье. А вот не так, что розовая девочкам, а мальчикам голубое, господи боже мой, доходит да хоть там... Не знаю, зеленое с клубничками, оно красивое, оно единственное и все. Вот. А, поэтому я долго думала, может быть, вот и героиню меня на самом деле зовут Роза. Я думаю, Роза и розовое платье. Потом подумала, что, наверное, слишком много розового и совсем вот мальчикам совсем никак не будет. И будет, думаю, пусть у меня было голубое платье, и это будет голубое. А девочку так и, и оставим нет. Розой.
0: Да, ну, я, мама, например, всегда очень любила голубой бирюзовый цвет и старалась покупать в ней вещи. Я помню, в детстве иногда меня спрашивали, что а почему у тебя ну, там, одежда голубая, например. Что, вот, я думаю, что маме нравится голубой цвет. Ну, вот взрослые, причем дети, взрослые люди иногда спрашивали, а почему ты в голубой одежде? Мне немного стыдно, у меня тоже, тоже есть история
1: на эту тему, но она, она гораздо более практичная, чем у вас. У меня старшая дочка, тоже как-то у нее в садике, она говорит, мама, приходит из садика, и, наверное, лет пять уже вот только в старшую группу перешла. Мама, девочки спрашивают, почему у меня голубая шапка? А я купила такую шапку удобную, шлем, очень удобная, замечательная, где-то там за границей ее купила вообще, просто не нарадовалась. Я говорю, что ты им сказала? Ну, я им сказала, что мне нравится голубой. Я говорю, понятно. А я и купила голубую, потому что я ждала мальчика. Я думаю, ну как это, куплю розовую, а, а потом... А вот так вот куплю голубую, а потом еще мальчик поносит. Вот, в общем, вот такая у меня практичная история есть тоже про голубой цвет. И на самом деле у нее много было очень голубого и чего-то такого сероватого, но потом она... Выросла, пошла в школу и объявила революцию. Вот, Я перестала стала, покупать,
0: покупать розовые и, фи... и фиолетовые?
1: Ну, при... примерно, да, с оборочками, что-то такое, да, менее универсальные. Я знаю
0: несколько таких историй, когда родители говорят, что... Ну, из моих друзей, да, у которых родились девочки, и они говорят, ну, мы не хотим вот это, э, это стереотип, вот эти вот все розовые рюши вот эти вот все лиловые, фиолетовые э, платья, кофты и так далее в сердечках. Да-да-да, ну, вот эти да, 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 эльфы Поэтому единороги. Поэтому мы будем да, да, покупать да. там жёлтые, зелёные, голубые, И потом наступает такой возраст, когда ребенок уже говорит сам, и ребенок дорывается и просто потом ходит просто розовое на розовом сердечке, рюшки, всё
1: сразу.
0: Да-да-да, и, и
1: ободок это... с рогом
0: единорога, да. Да, да, да. То есть мне кажется, что ну, вот это вот окружение и ну, такая популяризация, в общем-то, этих цветов и большое количество, ну, выбор в большом количестве, да, вот, вот, детей тоже действует, но они вообще легко рекламе и всему поддаются. Вот, поэтому... Ну, это здорово, что, ради, ну, как сказать, вот этот период, когда ребенку хочется... У-у. Он носит именно то, что ему хочется. Да, то, что как он да здесь слава богу, потом. что
1: сейчас все-таки есть такая возможность и да, у семей с разным да, достатком. Не так, как было в моем детстве. Все-таки хочешь розовую футболочку? Ну, вот розовая футболочка, пожалуйста. В, в моем детстве ее можно было только, не знаю, свеклой, наверное, покрасить, ну, кстати, покрасить. И будет тебе розовая ну, футболочка. Ну, кстати, и делали. Это я помню, было. Красили. Я делали? помню
0: кстати, как варили джинсы. Вот, Джинсы-варенки. Да. Нет, а я, помню, такого я помню. не помню. Нет. Не помните, да, я помню, что надо было их а, скрутить определенным образом, угу. вот, чтобы эти пятна были, ну, так, небрежно разбросаны. А, есть, все, все, все поняла. Прожил, есть, прожилки, прожилки, да, чтобы были. Да, 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 скрутить в жгуты mm-hmm. и вот так вот закрутить, и потом проварить. И тогда вот этот джинса вваривается и она получается такими вот. Угу. Мне я доставались джинсы члены от
1: члены. старшей сестры, может быть, она там что-то варила, но без меня.
0: Не, ну, не все, пропустила. конечно, этим занимались, но технологию я знала, хотя я сама, кстати, ни разу вот это не пробовала. Но Можно, кстати, вот попробовать. Технологии, да, тут, в общем-то, тоже, думаю, детям было бы интересно. Да-да-да. Ну. Ну надо сказать, что я говорю в условиях ограниченных каких-то какого-то ограниченного выбора, то степень фантазии она, конечно, превосходила вообще все мыслимые там никакие наборы для творчества не сравнятся, не, сра- не сравнятся с тем, что было у нас в детстве, то из чего мы делали и что это было верно верно да Поэтому, поэтому, конечно, ну, хотя бы в, м- в маленькой степени вот это вот. Я просто помню, как у меня вот старший сын, даже когда он был совсем маленький, его так бутыражила идея, что можно сделать что-то самому, что, например, вот что-то продается, но можно такое же сделать самому. Вот его эта мысль ну, настолько вот она его восхищала, что можно взять и сделать. И вот мне кажется, этот такой. Ну, момент, который надо как-то подлавливать, обязательно делать с ребенком, чтобы он ну, почувствовал, ну вообще какой-то, что он на что-то поощрять,
1: поощрять, да, действительно, конечно, нужно.
0: Да, вот это ощущение не беспомощности, ощущение, что ты что-то можешь и вот чтобы у него действительно
1: получилось, да, да, да. Потом вырастет и много чего другого сделает сам,
0: да, действительно. главное, вот знаете, мне кажется, это ощущение и вот, когда читаешь эту книжку, тоже, ну, как-то вот поговорить с детьми о том, что, когда ты маленькие даже какие-то вещи делаешь, у тебя появляется само вот это ощущение, что можно, вот ты хочешь что-то, ты взял и сделал, у тебя появляется уверенность в своих силах, ты можешь посмотреть мастер-класс и повторить, и вот это вот, очень часто бывает, да, что вот это я не умею, это я не знаю как, это я боюсь. А вот это вот такое творчество в, ну, в сфере, которое ни к чему не обязывает. да, Но тут вряд ли можно как-то очень сильно, чтобы что-то прям не получилось. Да? Ну, то есть ты вот берешь там, что-то вышиваешь, или аппликацию какую-то делаешь, или там что-то э, вяжешь, какие-то элементы вязаные. Да? Сейчас вот модно, да, там на футболках еще Итак. какие-то детали вязаные, добавляешь. Тут уже как-то либо храму хотя бы, да, ты делаешь на сумке или где-то. То есть тут сложно сказать, что вот у тебя не получилось. Но вот это само ощущение, что ты что-то можешь придумать и сделать, вот оно очень многое дает, я вижу, как оно дает детям уверенность. То есть потом, когда о чем-то заходит речь, что надо что-то сделать, я вижу, как вот на примере своих детей, когда говорят, ну, сейчас вот мы узнаем, давайте сейчас вот посмотрим, как это надо сделать. Угу, и мы сделаем, угу. да, что вот есть какой что на самом деле есть этот алгоритм, да, что, что ты можешь сделать, всё, что-то починить, возможно. например. Все возможно. Да, например, найти, вот, как починить, да. посмотреть этот, сейчас вот это, благодаря видео этим курсам и всяким таким примерам, ну, то есть фактически можно все что угодно сделать. И... Из подручных Значит, материалов. Да, и мне кажется, что... Ну, обо, об этом надо говорить... Ну, вот я говорю, либо когда ты читаешь, либо на ну, основных примерах. Но мне кажется, что вот эта книга «Маленькое голубое платье», она в этом смысле по атмосфере и какому-то вовлечению похожа на нашу книгу «Коля рисует» Юлии Кузнецовой, которую ты читаешь, и тебе хочется рисовать. И дети всегда, когда слушают эту книгу, да, то есть она про мальчика Колю, да. который рисует каждый день, и мама его в этом поддерживает, то вот она ищет там кабачковый цвет, там, придумывает каких-то персонажей, и она вовлекает, и тебе кажется, что на самом деле для того, чтобы рисовать, тебе нужно просто под рукой карандаши или кисти, или э, фломастер и бумага, и все. Тебе ничего не нужно. Ты взял, вот у нас уже мастер-класс про Шмелей и сделать. Так и эта книга, вот «Маленькое голубое платье», она как-то побуждает к тому, что если ты хочешь, там, не знаю, попробовать себя в любом каком-то рукоделии или что-то там сделать, то тебе тоже, опять же, ничего особенного для этого не нужно. Вот у тебя есть какие-то подручные материалы, просто они должны находиться, ну, ты должен на, на это выделить время и просто это сделать, да, то есть не, я надеюсь, что эта книга будет тоже как-то вот вызывать это желание. Да, заручиться поддержкой взрослых.
1: Да, да, заручиться поддержкой взрослых и творить. Действительно, я тоже очень хотела, чтобы, прочитав эту книгу, и дети, во-первых, стали бережнее относиться к своим вещам, а во-вторых, начали, возможно, я очень надеюсь на это, начали экспериментировать, посмотрели немного по-другому, на какие-то свои старые ненужные вещи, и чтобы она побудила их к какому-то творчеству. Хоть что, хоть мячики, хоть игрушки, хоть что, пусть делают, но, дорогие родители, отдайте им что-нибудь, пожалуйста, на растерзание. растерзание. Пусть попробуют, и не ругайте, и хвалите, если получится хоть что-то более-менее похожее на правду. Кстати, тоже очень важный момент, да, у ребенка может получиться, что попало, но это действительно так. Особенно у маленьких детей, у маленьких садовского возраста. Но все равно поделку принимаем всегда с благодарностью и хвалим. И ставим на очень почетное место. Вот у меня (свят) есть две почетные полки для поделок. Они иногда там исчезают, но это случается редко. В основном все это стоит на выставке. Что-то связанное, что-то слепленное, что-то сшитое. Это все для мамы с любовью было сделано, и мама это с любовью принимает. Потому что вот можно да, себе представить разочарование боль и боль ребенка, который чувствовал себя творцом просто там Леонардо да Винчи, у него пришла ему в голову гениальная идея, он старался, он там целых 10 минут просто высунув кончик языка, что-то лепил, пришивал криво косо к чему-то, и, и это вообще-то сердечко. А вот, а мама как бы посмотрела и, и куда-то бросила. Вот давайте не забывать о том, что любые усилия в детском возрасте должны быть вознаграждены как минимум нашей благодарностью. Хотя почему как минимум, наверное, и как максимум,
0: да? Да, я с вами согласна. Майя, я предлагаю на завершение нашего эфира, может быть, вы еще один рассказ прочитаете, какой вам больше нравится.
1: Ой, мне все нравятся. Так вот ровно скажу, я так, ну, мне нравится, про футболку, но он очень, он такой самый напряженный. Вот давайте про носки, самое простое, и э, будет рассказ про приключения розовых носков, и пусть он же является mm-hmm. руководством к действию. Приключения розовых носков. Вот уже две недели, как Роза болела ветрянкой. Несколько дней она лежала в кровати с температурой, а потом все ее тело покрылось красными пузырьками. Они жутко чесались. Мама намазала их зеленкой и строго-настрого запретила Розе надевать что-то еще, кроме трусиков». В садик идти было нельзя, чтобы не заразить остальных детей, и Роза носилась по дому, как маленький зеленый леопард. Она переиграла во все игрушки. Научилась красиво рисовать тигров, леопардов и крокодилов. Построила домик из стульев и покрывала. Три раза испекла с мамой печенье с корицей. Мама перечитала ей все книжки, которые были дома, а потом еще те, которые принесла из библиотеки. «Ну, когда уже можно в садик?» – спрашивала каждый день Роза. И каждый день оказывалось, что еще не скоро. Как-то утром они устроили генеральную уборку. Мама вымыла пол и пропылесосила ковер. Роза вытерла пыль, разложила по местам книжки и игрушки, и они принялись за шкаф. Постирали грязные вещи, чистые аккуратно развесили на плечиках и принялись за нижний ящик. «Смотри, Роза, сколько непарных носков!» – воскликнула мама, разложив на ковре носки и колготки. Платье выглянуло из шкафа. На ковре грустно лежали шесть одиноких носочков. «Привет!» Поздоровалась оно с розовым носком. «Привет!» — ответил носок. «Опять мой братец спрятался где-то и дрыхнет». «А ты не знаешь, случайно, что обычно делают с непарными носками?» Платье замялось. ну их выкидывают!» — крикнули из ящика колготки. «Куда?» — испуганно спросил носок. «Вонючее мусорное ведро!» — не унимались колготки. «Я не хочу в мусорное ведро!» — заикаясь от страха, прошептал носок. «Да не слушай их!» – высунулась из шкафа тельняшка. «Наша мама что-нибудь придумает!» В дверях появилась Роза. «Мама, там под диваном только папины носки, а моих нигде нет!» Мама повертела в руках розовый носочек. «Кажется, я придумала новую игру!» «Какую?» – спросила Роза. «Найди второй носок!» «Нет!» – рассмеялась мама. Она собрала оставшиеся носки, набила их чем-то белым и мягким и зашила отверстие. Получились мягкие легкие мячики. Потом принесла из кладовки старые пластмассовые кегли и большое ведро. «Ура!» – обрадовалась Роза и кинулась расставлять кегли. До обеда она успела семь раз обыграть в кегли маму и два раза папу. А потом они поставили у стены ведро и соревновались в меткости, Кто больше попадет? Розовый носок был счастлив. Он отскакивал от пола, кружился, кувыркался в воздухе. Каждый раз, пролетая мимо шкафа, он делал мертвую петлю. «Юху! Смотрите!» Платье радостно хлопала в рукава. Тельняшка, ухватившись за плечики, раскачивалась в воздухе, как большой полосатый флаг. Описав очередную дугу, розовый носок не рассчитал скорость и вылетел из комнаты. Роза выбежала за ним и сразу же вернулась. В руках у нее болтался второй розовый носок. «Смотри, второй нашелся. Сделаем еще мячик?» – спросила она у мамы. Мама забрала у нее носок, повертела его, зачем-то надела на руку. «Сделаем варежку?» – улыбнулась Роза. «Нет», – ответила мама. Она принесла из кухни большую кружку, ножницы и села в кресло. Через пять минут она надела на кружку махровый розовый чехол. «Ух ты!» – воскликнула Роза, «как красиво!» «И удобно!» – ответила мама. «Из махрового носка получился хороший термос. Теперь мой чай не будет остывать так быстро». Тельняшка, устав быть флагом, повисла на плечиках рядом с платьем. «Молодец, мама!» – нашла дело обоим. «И прыгуну, или же боки «Точно!» рассмеялась в платье. Прыгуна лишь боковая, это, собственно, два розовых носка. Вот такой оптимистичный рассказ, он же руководство к действию.
0: Mm-hmm. Вы так замечательно читаете.
1: Да, спасибо.
0: Мы сохраним эфир, и те, кто не смог послушать, сможете послушать эфир запись. а также выложенных на всех платформах. Как вы знаете, у нас на Яндекс музыки, на Apple Music есть наш подкаст, и вы сможете послушать или отправить ссылку тому, кому будет это интересно. Обязательно. Май, спасибо большое вам за эфир.
1: Спасибо вам, Светлана, большое за приглашение
0: и за интересный разговор. Хорошего вам выступления на книжной Сибири. Я, кто в Сибири... А тот, что... тот,
1: тот завтра приедет. Да, спасибо
0: большое. Кто да. там находится, да, ты можете послушать в мае. Вы присылайте нам, пожалуйста, ваши истории, ваши, может быть, воспоминания о ваших любимых вещах в детстве. С удовольствием их опубликуем у себя в соцсетях и будем рады вашим впечатлениям о книге. Да, я тоже и... буду очень ждать отзывов и впечатлений. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.